0: Ben arrivati a Sei in Salute 31 205527, il nostro numero di Whatsapp per mandarci le vostre domande di che cosa parliamo in questa puntata. Se ci seguite sapete che ogni settimana vi proponiamo i nostri esperti per parlare di problemi di salute, di malattie e terapie per le persone recentemente abbiamo iniziato a dare spazio alla salute dei nostri amici animali e siamo stati letteralmente invasi da vostri messaggi di gradimento per questa scelta. Quindi abbiamo capito che dobbiamo proseguire in questa direzione. Allora questa settimana vi proponiamo un'iniziativa realizzata da Amo gli Animali Onlus e dal veterinario Mauro Cervia, con il contributo non condizionato di MSD Animal Health che si è svolta nei giorni scorsi in Sardegna. Una regione bellissima, afflitta però da due grosse problematiche almeno per quanto riguarda gli animali la leishmaniosi e il randagismo due piaghe di cui noi amici degli animali vorremmo eliminare per sempre poi con la dottoressa racca parliamo di gestione del dolore e ancora antibiotici e ruolo strategico del farmacista e rispondiamo a domande sulla pelle tutto questo subito dopo la sigla
1: questo programma è realizzato con la collaborazione di la lombarda associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia
0: Eccoci qui, l'operazione Olbia Leishmania Free e No Abbandono, un'iniziativa realizzata da Amo gli Animali Onlus, da sempre impegnata nella tutela degli animali da compagnia e nella salvaguardia del loro benessere. Noi abbiamo in collegamento il dottor Mauro Cervia, che è presidente eh, dell'Associazione Medico Veterinario a Milano, un nostro amico che è in compagnia della sua luna. Ben arrivati a tutte e due.
2: Grazie, ciao.
0: Dottore, questa è la terza edizione del progetto che è arrivata ad Olbia dopo le prime due che si sono svolte
2: eh, a Pantelleria. Sì, certo. Eh, Ormai è diventato un appuntamento annuale che abbiamo eh, proprio per eh, verificare quanti animali ci sono ammalati e soprattutto vaccinarli. Perché vaccinando il cane giovane noi cosa facciamo? Creiamo una generazione futura che... È indenne e immune da questa malattia e questa è una cosa molto importante perché si tratta di una malattia molto grave, eh, inguaribile praticamente, eh, dolorosa, ma soprattutto si tratta di una zoonosi, quindi di una malattia che potenzialmente può essere anche trasmessa all'uomo.
0: È anche vero che ormai negli ultimi anni, la vediamo anche qui da noi al nord e con i cambiamenti climatici, questa malattia si è estesa anche nei territori, diciamo, collinari. Quindi dobbiamo prevenirla anche se non viviamo in zone che crediamo a
2: rischio. Sì, assolutamente. C'è cioè, un tempo Nord Italia non esisteva questa malattia. Esisteva in Sicilia, lungo le coste e soprattutto anche in, in, in Francia. Adesso ormai si è diffusa ovunque, quindi eh, direi io a mio parere, a mio avviso, è il vaccino più importante che si debba fare quello contro le smaniosi. e attenzione da una protezione del 70 quindi non completa non, del 73 non completa bisogna completarla per esempio con un collarino che eh, evita la puntura dei papataci
0: tornando alla campagna l'esmania e no abbandono avete anche sterilizzato molti dei cani questo per evitare le cucciolate che poi si disperdono sul territorio e diventano anche bacini di infezione loro stessi. Ci riconta come avete contribuito?
2: Ecco, allora, innanzitutto la sterilizzazione è importante perché è l'unico modo, l'unica arma che abbiamo per prevenire il randagismo. Il Randagismo che nel nord Italia è praticamente assente, ma nel sud Italia è molto diffuso. Eh, Il canino di Olbia si presta molto bene perché è una bellissima sala operatoria eh, ci siamo alternati a operare io e altri sei veterinari abbiamo sterilizzato circa 70 animali in due giorni e questo direi è un buon numero certo è un lavoro che dovre- dovremmo f- ripetere e dovre- dovrebbero fare anche altri veterinari perché va bene noi abbiamo questa associazione il nostro lavoro, la nostra professione è quella di fare i veterinari quindi da dove ricaviamo il, 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 la, la, da, da, il modo per guadagnare, da dove, dove guadagniamo per vivere però una parte del nostro tempo la dedichiamo a, a, a questa associazione gratuitamente e devo dire che è molto gratificante.
0: Le faccio l'ultima domanda. La leishmaniosi è una malattia cronica che come ha detto lei è particolarmente grave e provoca al cane danni progressivi quindi magari non ci sono sintomi ma il cane potrebbe essere già infetto. Come si può verificarlo ed è utile farlo?
2: Ecco è una domanda importante questa perché comunque prima di fare la vaccinazione bisogna verificare che il cane non sia affetto da questa malattia. Ora i modi sono due se il cane è giovane e eh, quindi a cinque mesi è nato durante l'inverno è praticamente impossibile che abbia questa malattia che si diffonde nei mesi estivi eh, altrimenti esiste un test un test diagnostico rapido anche perché è subdola come malattia all'inizio non si presenta con i sintomi eh, con i suoi sintomi classici quindi magari noi non lo sappiamo ma il nostro cane è affetto dalle smaniosi basta prelevare del sangue e fare o il titolo anticorpale oppure un semplice test rapido noi di solito facciamo il test rapido se questo è positivo poi facciamo il titolo anticorpale per vedere la gravità della situazione
0: questo è un ottimo suggerimento per i nostri telespettatori grazie dottor Cervia, per essere stato con noi
2: grazie, grazie a voi, buona giornata
0: e come dicevamo, l'iniziativa ha visto il contributo non condizionato di MSD Animal Health, che è un'azienda leader nella salute animale particolarmente attiva nella lotta alla leishmaniosi e nel promuovere campagne di comunicazione contro l'abbandono. E noi abbiamo con noi la dottoressa Simona Viola, che è Business Unit Director Companion Animal di MSD Animal
1: Health. Grazie per averci raggiunto. Grazie a voi di avermi invitata. Sono davvero onorata di essere qua. Dottoressa, è importante
0: ribadire che la leishmaniosi si può trasmettere anche all'uomo tramite il vettore infetto, quindi proteggere gli animali, cosa importantissima per noi, significa anche proteggere noi
1: stessi. Assolutamente sì, il concetto di prevenzione a 360 gradi per noi è davvero molto importante. Noi siamo l'azienda del One Health, amiamo tantissimo gli animali, ci prendiamo cura di loro e proteggere loro in questo momento vuol dire anche assolutamente prendersi cura dell'uomo e combattere le zoonosi.
0: In questa operazione voi eh, credete fortemente?
1: Assolutamente sì, siamo alla nostra terza edizione e vorrei sottolineare il fatto che questa operazione è talmente importante che alla sua prima edizione nel 2021 abbiamo avuto il patrocinio del Ministero della Salute e la medaglia del Presidente della Repubblica Mattarella, per cui è veramente una operazione dal punto di vista sociale davvero molto importante.
0: Come abbiamo già avuto modo di dire con questa iniziativa avete anche contribuito alla sterilizzazione dei cani che sono nel rifugio i fratelli minori di Cosetta Prontu. Lei è stata lì, ci racconta la sua esperienza?
1: Allora... Per me è stata veramente una gioia incredibile perché io in prima persona possiedo quattro cani e quindi oggi tutti noi sappiamo che l'animale è parte delle nostre famiglie, è proprio un membro a 360 gradi della nostra famiglia. L'abbandono è una piaga sociale davvero deplorevole per cui essere lì insieme all'associazione del dottor Cervia e sterilizzare, prendersi cura in prima persona di questi animali per combattere appunto il randagismo è stata davvero un'operazione importante tutti noi dobbiamo diventare protagonisti in prima persona e portare avanti questi argomenti se davvero vogliamo bene ai nostri animali
0: tra l'altro c'è stata anche una madrina d'eccezione eh, Elisabetta Canalis che ha fortemente voluto e sostenuto questa iniziativa nella sua provincia d'origine
1: ciao amici io sono qui perché volevo ringraziare amo gli animali onlus il dottor Mauro Cerga tutto il team di veterinari che in questi giorni è in Sardegna che vaccina e sterilizza tantissimi cani del rifugio, del mio rifugio del cuore, quello da cui arriva Nello Rifugio Fratelli Minori, che è gestito appunto da Cosetta e da tantissimi altri volontari grazie per quello che state facendo, questo è un grandissimo gesto d'amore e ovviamente sia i vaccini contro le smaniosi che le sterilizzazioni sono state fatte da questi veterinari da queste persone completamente a scopo benefico, grazie mille Zai ma... niente è timida
0: <ride> dottoressa Viola voglio farvi complimenti per questa iniziativa l'estate è la stagione peggiore sia per le malattie trasmesse dagli insetti e dai papataci come la lesmaniosi oltre che per la piaga dell'abbandono vedendo le immagini le dico sinceramente che se potessi li adotterei tutti come possiamo anche noi aiutare il rifugio di Cosetta
1: allora, assolut- noi possiamo aiutare il, fratello, il rifugio i fratelli minori della Lida di Olbia eh, in tantissimi modi soprattutto andando a visitare la loro pagina Facebook sono molto attivi fanno numerosi appelli a tutti i loro follower o a chi a tutte le, le varie persone quindi potete assolutamente aiutarli in donazioni di cibo di qualsiasi tipo di materiale e anche economico perché la signora Cosetta è veramente molto attenta ai bisogni di questi animali
0: E siamo di nuovo con voi e con la dottoressa Anna Rosaracca, presidente di Federfarma Lombardia. Come sta? Bene, grazie, sto
3: bene. Un caro saluto a tutti.
0: Allora, inizierei ricordando che ogni anno si tiene la giornata mondiale del sollievo e l'impegno delle farmacie nel contrasto al dolore inutile è confermato perché ogni giorno il farmacista accoglie e ascolta i bisogni dei malati e delle famiglie, dando informazioni corrette e anche comprensibili. Ma... Le chiedo più in generale, il dolore è uno dei problemi che gestite più spesso?
3: Ma intanto mi fa piacere questa domanda perché voglio ricordare eh, la collaborazione che da anni Federfarma fa con la fondazione Ghirotti, che è proprio quella che è memoria di questo famoso giornalista che era morto di cancro tanti anni fa e che quindi è una giornata eh, in tutta Italia, una giornata quindi in cui si celebra e si parla di dolore. Eh, negli anni si sono fatti grandi progressi. Eh, prima avere a volte questi farmaci per la terapia del dolore negli stadi finali delle malattie di, di un cancro, diciamo, era difficilissimo. Ci volevano delle ricette complicate eh, in cui una virgola se non una virgola non andava bene, il medico doveva rifarlo, avevamo dei registri, abbiamo ancora dei registri di carico e scarico. Ecco, devo dire che negli anni mh, sicuramente la, la norma è molto cambiata ed è stato facilitato per il medico, per il cittadino per il farmacista. Eh, quindi questi farmaci sono sempre naturalmente dei farmaci sottoposti a delle ricette ma eh, si sono fatti appunto, come vi dico, dei grandi passi avanti. Eh, il dolore c'è non soltanto però in questi casi, in questi casi così, così gravi, ma in tante altre malattie e, e come diceva lei, noi ne, facciamo, ne parliamo tutti i giorni, tutto il giorno e tutti i giorni con le persone perché poi è dal dolore di testa a un dolore così, anche magari infiammatorio, a una caduta, a, a, a tante cose. Ecco, bisogna prenderli in maniera corretta, I farmaci antinfiammatori e antidolorifici vanno presi in maniera corretta, bisogna scegliere la giusta molecola e il giusto dosaggio. E quindi è molto importante naturalmente il consiglio, il consiglio del medico o quello del farmacista. Non bisogna abusarne, ecco, non bisogna abusare di questi farmaci, bisogna prenderli, eh, non non prendiamone di più perché non, non va bene, perché bisogna anche reagire naturalmente. Quindi insomma rivolgiamoci come sempre alle figure importanti, l'abbiamo detto tante volte, ecco però come vi dico la, la legislazione è molto cambiata e ha sicuramente facilitato l'utilizzo di alcune molecole.
0: Su un altro argomento ci ripetiamo ma è importantissimo. L'antibiotico resistenza rappresenta uno dei più attuali problemi di salute pubblica. Il piano contrasto nazionale dell'antibiotico resistenza del 2022-2025 riconosce alle farmacie un ruolo strategico sottolineando come i farmacisti abbiano il compito di guidare cittadini e pazienti nell'applicare le indicazioni sul corretto uso degli antibiotici e sulla prevenzione delle infezioni.
3: Beh, anche qui naturalmente è una discussione tutti i giorni con i i propri clienti, con i i pazienti. Devo dire che adesso negli anni gli antibiotici vengono usati correttamente. Forse tanti anni fa a volte si parla di abuso, diciamo magari si prendevano anche così superficialmente e invece diciamo adesso vengono prescritti anche meno dai medici perché non è che per un primo malessere uno deve prendere un antibiotico. Ecco, insomma, questo, questo è, non succede più. Quindi bisogna usarli in una maniera corretta, perché poi nel momento in cui invece servono, se uno è diventato resistente, naturalmente questo non, non serve più. Quest'anno c'è stata anche la carenza, oltretutto. Purtroppo ce ne, parliamo di abuso a carenza. Ci sono stati alcuni antibiotici, soprattutto per le forme pediatriche, eh, la famosa moxicillina, o la moxicillina più l'acido clavulanico che sono mancate e, e questo è stato un gran problema invece perché eh, nell'inverno soprattutto diciamo per alcune forme di patologie anche legate allo streptococco, i medici invece prescrivevano la, questa moxicillina pediatrica. Adesso la situazione è un po' migliorata, ci sono ancora, ancora comunque problemi, non è, non è del tutto sistemata. Questo era per le forme pediatriche, mai per la forma in compresse o in bustine relative agli adulti. Sono mancati del... per, per i bambini. Quindi insomma, ecco, ehm, sempre rivolgiamoci al medico. Eh, il farmacista con, con, tutti i giorni, cerchiamo quindi di aiutare le persone anche a prendere in maniera giusta eh? perché spesso e volentieri magari uno lo prende invece che prendere 12 ore, si dimentica ne prende una al giorno, magari invece ne prende tre. Poi dice: Vabbè, lo prendo due o tre giorni e non è così, perché invece magari la terapia è per più giorni. Quindi, questo è il tipico caso che veramente, ma sono io direi tutti, ma comunque, questo ancora più degli altri va seguito esattamente la posologia e usato. Per il numero dei giorni corretti, quindi non, non, non smettiamo prima meglio un giorno in più che non un in meno insomma. E poi ci sono tutti i farmaci correlati che spesso si consigliano da, da naturalmente probiotici. Eh, ci sono delle persone che si sentono particolarmente fiacche se lo usano o perlomeno stanche, insomma, se lo usano. Insomma, eccoci: cioè, curiamo la nostra salute, non abusiamone e prendiamone quando, quando sono necessarie. Bisogna... Gli antibiotici ce cioè, ne sono di tantissimi tipi, di tante molecole, e, e quelle, va, e ogni molecola ha l'azione su un certo tipo di germe quindi è per quello che devono essere usati mirati ecco e non così perché se no magari uno lo prende e non fa assolutamente niente.
0: Abbiamo ricevuto molte domande sulla pelle e non a caso visto che abbiamo iniziato a usare abiti più corti e leggeri e c'è più luce che a volte è anche impietosa. La pelle in estate vive un momento di particolare fragilità e possono comparire dei disturbi cutanei. Iniziamo da quelle che riguardano le gambe, l'insufficienza venosa, quei capillari fastidiosi che si intravedono sotto la pelle
3: brutti da vedere, le chiedono qualche suggerimento. Beh, queste sono proprio le domande di questi giorni, perché naturalmente è iniziato a fare caldo, quindi le gambe uno inizia a essere stanco, poi appunto inizia a mettere magari i pantaloni più corti o le gonne, vede quindi che le vene sono aumentate. Insomma, quindi è veramente il problema di questo, di questo periodo, soprattutto nel senso di gonfiore e stanchezza. Ci sono tantissimi prodotti, tantissimi prodotti, spesso sono anche degli integratori, che magari appunto migliorano la microcircolazione quindi possono soltanto fare bene sono a base di flavonoidi esistono prodotti in compresse esistono prodotti in bustina e poi ci sono le tipiche pomate gel o creme da mettere, da mettere sulle vene io penso che questo fa stare subito bene quindi siano onestamente dei prodotti che funzionano molto bene e, e che danno beneficio e che in questa stagione si usano, si usano molto eh, non so se più le buste più le comprese, insomma dipende da, dai prodotti ce ne sono alcuni più famosi altri meno famosi eh, però come sempre insomma chiediamo consiglio e non prendiamo le mani di testa nostra
0: se parliamo di pelle secca un po' quella di tutto il corpo che in estate perde acqua e tende
3: a seccarsi che cosa ci consiglia? intanto bisogna bere acqua, quindi mi raccomando questo è non lo si dice mai abbastanza, ognuno no? di noi dovrebbe bere perlomeno un, un litro e mezzo di acqua. Insomma, quindi cerchiamo anche di idratare, naturalmente. Quindi, bevendo, eh, bevendo l'acqua. Anche l'ontano dei pasti, anche tra un pasto e l'altro. Quindi, questo è assolutamente da fare. E poi eh, penso volentieri, soprattutto negli anziani. Eh, io vedo proprio che si lamentano tantissimo perché hanno la pelle troppo secca, spesso addirittura proprio da prurito. Ci sono delle persone che si grattano addirittura perché la pelle è tanto secca. Ecco, allora io dico sempre di spendere per una crema, non, non rinunciamo eh, alle nostre gambe a idratarle perché proprio bisogna, hanno bisogno, si capisce che insomma l'organismo ha bisogno ecco, di essere idratato, ci sono tantissimi prodotti, bei flaconcioni grandi che quindi durano per tanto tempo da usare uno o due volte al giorno. Questo veramente lo consiglio perché vedo che se trascurata questa cosa addirittura arriva delle persone che quasi si fanno venire le piaghe perché perché si grattano troppo quindi veramente chi è più giovane lo prenda, lo compri per una persona più anziana e e voglio dire in questa stagione secondo me è molto importante ma tutto il corpo ma soprattutto le gambe perché sono quelle che poi più di tutte hanno questo problema persone che a volte hanno dei pruriti tremendi e queste sono tutte semplicemente perché devono idratare la parte. Quindi non, non, non prendere, stra... magari, non so, farmaci per il prurito, quando basta magari soltanto idratare la parte. Questo, secondo me, è molto importante. Chiedetelo tranquillamente al farmacista. Abbiamo tantissimi rimedi e possiamo darveli sicuramente.
0: Dottoressa, ne abbiamo altre alle quali però ci risponderà settimana prossima, perché abbiamo finito il nostro tempo. Grazie per essere stata con noi. I suoi consigli sono come sempre preziosissimi. Buona settimana.
3: Buona settimana a tutti, ci vediamo la prossima settimana, grazie.
0: E per questa settimana ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, vi ricordo che ci potete rivedere, anzi ci dovete rivedere sulla pagina di Telenova di 6 eh, Salute TV su YouTube e ascoltarci anche in auto su Spotify, se volete, a settimana prossima.
1: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.